0: سلام وقت همگی به خیر، سال نو تون مبارک محمد مهرگان هستم با صدای سرماخورده خورده با شما صحبت میکنم و امیدوارم سالی رو به رشد آگاهی و پر از پول رو تجربه بکنید میدونیم سالی که گذشت سالی پر درد و خون ریزی بود و همونطور که یونگ گفته هیچ آگاه شدنی بدون درد و رنج امکان پذیر نیست و اگر واقع بینانه به شرایط نگاه بکنیم امسال هم در تداوم پارسال احتمالاً قرار شرایط غیرقابل قابل پیش بینی رو تجربه بکنیم کاری که من و شما میتونیم بکنیم اینه که آماده این شرایط غیرقابل قابل پیش بینی باشیم تا حداقل کمتر رفتارها و تصمیم های و آنی بگیریم و با این کار هزینه های روان و مالی و عاطفی و جانی رو برای خودمون کاهش بدیم این آگاهی و آمادگی لازمه دنیای بزرگ سرتون رو درد نیارم قصد دارم این اپیزود رو به مناسبت سال نو متفاوت شروع کنم پس اگر با من موافقین و همراهین ولوم رو ببرین بالا توضیح بدید که چرا مواجههی مکرر با موسیقی ممکنه سلامت ما رو تحت تاثیر قرار بده؟ اظهار نظر آمیانه اینه که موسیقی برای سلامت خوبه چون به ما کمک میکنه به آرامش برسیم این تجربه توی خیلی از موقعیتها به سلامت سود میرسونه اما همچین توضیحات ساده ای فقط بخشی از اثرات بلقوه سلامت بخش موزیک رو روشن میکنه گمون نمی‌کنم، آدم امروزی موزیک رو از اساس به قصد آروم شدن به کار ببره. اتفاقاً میتونه برعکس باشه. توی عصر نوین که به گوش به زنگی تاکید میشه، موزیک اغلب مثل محرکی اساسی به کار میره. مطمئن با نظر من موافقید. خیلی از انواع موسیقی هستن که احساس تنش رو توی خیلی از موقعیت ها کاهش میدن. این موضوع میتونه اثر سلامت داشته باشه. و همینطور اثرات آسیب رسان به سلامت رو که از استرس ناشی میشن کم کنه. از زاویه دیگه که به ماجرا نگاه بکنید، موزیکی که زیر صدای من داره پخش میشه کاملا میتونه برعکس عمل بکنه و قابلیت اینو داره که برانگیختگی هیجانی رو در من شما ایجاد بکنه. بعضی ها از این برانگیختگی هیجانی معذب میشن و بعضی های دیگه احساس قدرت میکنن.
1: sentience of internal, external or virtual existence.
0: برنامه زیستی یا کودهای ژنتیکی ما توی هر لحظه چگونگی واکنش به یک قطعه موسیقی رو برامون تعیین می‌کنه. برنامه زیستی به وسیله تجربه هایی که از قبل توی زندگی داشتیم و نحوه تعامل این تجربه ها با جن شکل گرفته این واکنش به این معنیه که بعضی از جن های مربوط به استرس ما با گوش دادن به موزیک فعال میشن مثلا بعضی از این جن به فعالسازی افزایش فشار خون یا فعالسازی سیستم ایمنی بدن تأثیر میذارن این موضوع به این معنیه که اگر کسی مجبور بشه مدت طولانی و پیوسته به یک موسیقی به خصوصی گوش بده که علاقهی بهش نداره جنهای مربوط به استرس در وجودش فعال میشن و به واکنش های استرسی تشدید شده و مکرر نسبت به اون قطعه دامن میزنن با این حال جالبه که قابلیت متناظر و مثبتی هم وجود داره یعنی همون جنها با موسیقی دلخواه و مورد علاقه شما قابلیت غیر فعال شدن دارن و در نتیجه استرس و استراب در وجود شما کاهش پیدا میکنه حالا اجازه بدید دورمون رو یک مقداری بیاریم پایین تر و امتحان بکنیم ببینیم آیا این ادعا وجود خارجی داره یا نه
1: this
0: مشخص شده که همبستگی گروهی به تنهایی عامل ارتقاء دهنده سلامت به شمار میره و این امر نه تنها در دوران باستان که محیط زندگی روزمره خیلی خطرناک بود و همبستگی گروهی میتونست ما رو در مقابل مرگ غیر طبیعی و خشونتبار محافظت کنه بلکه در مورد انسان مدرن که با تهدیدهای نمادین مواجه میشه هم صادقه. مثلا تحقیقات نشون دادن که حمایت اجتماعی خوب ما رو در برابر مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی محافظت میکنه. حالا سوال اینه که ماهیت این اثر اجتماعی موسیقی چیه؟ بنزون نوازنده جاز و مردمشناس اجتماعی اهل آمریکا میگه، موسیقی مؤثرترین ابزار اجتماعیه که انسان برای پیوند و اتصال مغزها ها تا کنون ابداع کرده. یک لحظه تصور کنید ده هزار نفر توی یک کنسرت دور هم جمع میشن. آدمهایی که توی چنین رویدادهایی مشارکت میکنن، به طور طبیعی احساس همبستگی بسیار قوی دارند. توی این شرایط، به راحتی میتونیم امواج آهنگین رو ببینیم که چطور بین مغزهای این افراد در جریانه. همونطور که انتظار میره، وقتی خواننده ها به اجرای هم آوا یعنی آوازهای ساختارمند با عبارتهای طولانی و بدون کلمات میپردازن تنفس اونها آهسته و عمیق میشه. این الگوی تنفس با تغییر زربان قلب که در وقت دم کنتر و در وقت بازدم تندتر میشه در ارتباطه. موسیقی انگیزه زیادی رو برای چرخه های تنفس مشترک فراهم میکنه. به وقت اجرای آوازهای پیچیده تر و زمانی که خواننده ها با صداهای مختلفی بخونن، این هماهنگی قوی به ظاهر ناپدید میشه. با توجه به این استدلال شاید بتونیم بگیم آوازهای بدون کلام یا آواز خوندن با کلمات اندک و ساده برای همبستگی گروهی اهمیت ای دارند اما آوازهای دست جمعی سختر ممکنه علا اختلافات بین فردی در سطح فیزیولوژیک در برانگیختن حیجانهای مشترک قوی بسیار موثرتر عمل کنن استفاده از آواز دست جمعی برای درمان افسردگی و نشانه‌های فرسودگی شغلی هم به طور علمی ارزیابی شدند. تجربه‌های بالینی در زمینه فعالیت‌های آوازخانی کور که چندین ماه به طور منظم انجام شدند نشون دادند که شرکت کنندگان در این فعالیت‌ها در زمینه جرأت ورزی شدند. و فایده های دیگه ای هم در زمینه سلامت روان کسب کردند. با شناس های, های آینه ای، زمینه زیستی جالب توجهی در پس اثرات جمعی موسیقی کشف شد وقتی ببینیم شخصی کاری انجام میده که اغلب ما خودمون اون کار رو انجام میدیم و بنابراین میتونیم با اون همانند سازی کنیم بخش از مغز که به ما دستور میدن همون کار رو انجام بدیم علی رقم اینکه در حال انجام اون کار نیستیم فعال میشن تحقیقات در زمینه فعالیت مغز یک نوازنده پیانو که به اجرای زبط شده خودش گوش میکرد نشون داد بخشایی از مغزش که به انگشتانش فرمان میده تا به فعالیت بپردازند به گونه بسیار دقیق فعال میشن علاوه بر این فعالیت مغز مقدم بر موسیقی بود اگر نطهای قطعه موسیقی ایجاب کنند که انگشت پنجم دست چپ کلید معینی رو روی پیانو فشار بدن، منطقه حرکتی مغز 300 هزارم ثانیه قبل از شنیدن صدای ضبط شده به طور الکتریکی فعال میشه. چنانچه در حال گوش دادن به قطعی باشیم که پیشتر آن را شنیدیم یا اجرا کردیم، نه تنها بخش مغزی مرتبط با گوش دادن، بلکه بخشهای مربوط به اجرا نیز فعال میشن این امر بسته به شنونده تفاوت داره که آیا او نوازنده یا خاننده است و همینطور آیا به موسیقی آشنایی داره یا نه جشواره های آواز دست جمعی برای گروه های بزرگ در سراسر جهان به طور مرتب برگزار میشن. این امر به احتمال میتونه همکاری بین کشورها رو تقویت کنه. چنین گروه های بزرگی در دوران اولیه تاریخ بشر که شالوده گزینش ژنتیکی بودن وجود نداشتند. اما ممکن حرکات و صداهای موزون آهنگین در اون دوران، موجب افزایش همبستگی در گروه های کوچیک شده باشه. میتن درباره تولید موسیقی توسط ناندرتال ها نظریه تدوین کرده. این نظریه بر مبنای یافته های باستانشناسی که سازهای موسیقی ابتدایی رو شامل میشه استواره. این سازها به نظر توسط انسان های تاریخ ساخته شدن. احتمال میره که بشر در دوران اولیه تاریخ پایکوبی، موسیقی، و آیین مذهبی رو برای برانگیختن همبستگی ابداع کرده. اگر همبستگی قوی باشه، اعضای گروه وقتی که به نوبت برای پایدن دشمنان خطرناک در روز و شب نگهبانی میدن، میتونن به همدیگه اعتماد و اطمینان بیشتری داشته باشن. این روش احتمال بقاع رو در محیط نیاکانمون که پر از خطرات مختلف بود، افزایش میداد. هرچه این روش‌ها برای افزایش همبستگی مؤثرتر واقع می‌شدند، طول عمر هم افزایش پیدا می کرد. در مقابل، افرادی که قادر به برقراری ارتباط با موسیقی نبودند، به احتمال زیاد عمر کوتاهی داشتند. بر همین اساس که داشتن زوق موسیقیایی یا دست کم توانایی برقراری ارتباط اجتماعی با گروه موسیقی ممکنه در طول دهها هزار سال برای انتخاب ژنتیکی مفید بوده باشه اونچه که در حمایت از این نظریه مطرح میشه اینه که افراد فاقد زوق موسیقیایی خیلی نادرن این امر ممکنه شما رو متعجب کنه چرا که اغلب از بقیه میشنویم که میگن من زوق موسیقیایی ندارم با این حال بیشتر کسانی که چنین حرفی میزنن در حقیقت در زمینه موسیقی آموزش ندیدن اما اونها میتونند زوق موسیقیایی خودشون رو پرورش بدن حیوانات هم آواز می خونن. آوازخانی برای اونها اغلب حامل معنای اجتماعی روشنیه. قبل از همه من به پرنده ها فکر می کنم. آوازخانی پرنده نر اغلب عامل بسیار مهمی در جذب ماده است. آوازخانی در زندگی خیشاوندان نزدیک ما هم که میمونهای گیبون باشند نقش حیاتی ایفا می‌کند. و در این گونه توانایی آوازخوندن اهمیت به سزایی در انتخاب جفت توسط ماده ها داره به محض شکلگیری رابطه زوجی گیبون ها نر و ماده در سراسر عمر باقی خودشون نسبت به همدیگه وفادار باقی میمونند و لحظات حیات مشترک خودشون رو با آوازخانی با همدیگه سپری
1: می <تصفيق> If you think that I'ma slow down want wanna hear it talking shit Fuck the drama Keep it coming I'ma send you to your mama It's too quick Quick clip Get the guns out Dropping bodies in the place Till the sun's out Can't fuck with this And don't even try Cause when the bullets fly the I'm the last one to die
0: سیری فرایندهایی را در مغز راه اندازی میکنه که همه ی بدن رو تحت تاثیر قرار میده. درباره جزئیات این ماجرا چی میدونید؟ جوزف لیداکس، عصبشناس آمریکایی، سالها پیش با همکارانش کشف کرده که محرک های صوتی دارای بار هیجانی از دو مسیر مختلف در مغز انتقال پیدا کنند او این دو مسیر رو فوقانی و تحتانی نامگذاری کرده. مید. این مسیرها رو میتونیم مسیر کنتر و مسیر تندتر هم نامگذاری کنیم. تکانه های صوتی اول به ایستگاه تقویت کننده در تالاموس مغز ما می که در مغز میانی جا دارن. نقمه موسیقیایی ممکن ممکنه با استراب در ارتباط باشه. در این صورت مسیرهای تونتر تحتانی تکانه ها رو به بادامه منتقل می که در واکنش استرس و استراب نقش مهمی دارند بادامه بخشی از مغز حیجانیه که پاسخ استرس رو به سرعت توی مغز و سایر قسمت بدن راهندازی می کنه. مغز هیجانی بخش بدوی مغز ماست که توی سایر حیوانات هم پیدا میشه همینطور این تکانه ها از طریق مسیر فوقانی که تفسیر شناختی رو پردازش میکنن به سمت قشر مغز منتقل میشن در واقع به سمت بالای مغز و ممکنه شما زمانی که دارید با بخش بالای مغزتون پردازش میکنید این سوالات رو از خودتون بپرسید که این کدوم قطع موسیقی بود آیا قبلا اینو نشنیدم یا اینکه من از موزیک های راک متال خوشم نمیاد بعضی های دیگه ممکنه بگن این موزیک ها چیه گوش میکنید فقط گم گم میکنن احساب آدم رو هم انگار دارن چکش میکوبند تو سرم در واقع اینها نوعی ادراک خطر از موسیقی اگر نتیجه تحلیل شناختی ما به این نتیجه منجر بشه که موقعیت مرتبط با این موزیک موقعیت خطرناکیه تکانه ای از قشر مغز به بادامه ما ارسال میشه از اونجا که این انتقال به کندی صورت میگیره، با دامه از قبل واکنش نشون میده. اما واکنش قشر مغز حالا میتونه پاسخ استرس اولیه رو تعدیل کنه. اگر تکانه‌های صوتی مدت زیادی دوام نداشته باشند، ممکنه قشر شناختی هرگز متوجه این پدیده نشه. در نتیجه قادر به پردازش اطلاعات نیست. توی چنین مواردی تنها مسیر تحتانی فعال میشه و ممکن مغز هیچ وقت نسبت به منبع واکنش استرابی آگاه نشه در واقع من و شما متوجه علت اینکه چرا الان مسترب شدیم نمیشیم مثلا وارد یه مهمونی میشیم که یه موزیکی در حال پخش شدنه به محض اینی که وارد مهمونی میشیم ناخود آگاه احساس استراب در وجود ما افزایش پیدا میکنه این یعنی من و شما متوجه رابطه بین موسیقی که در مهمونی در حال پخش شدنه و تأثیری که روی مغز هیجانی ما گذاشته نشدیم. در نتیجه وقتی سرعت این تکانه ها بالا باشه، بخش مغز ما که سرعتش پایینه، نمیتونه این شرایط رو پردازش بکنه و رابطه بین این عوامل رو با همدیگه درک بکنه. حالا سوال اینه که آیا توی مغز ما بخشی وجود داره که به تجربه موسیقیایی اختصاص داشته باشه؟ جواب این سال نه. در واقع به این سادگی نیست. اما مناطقی در مغز ما وجود دارند که در جریان پردازش موسیقیایی فعال میشن و با همدیگه همکاری میکنن. اگر بخش های معینی از مغز ما آسیب ببینه ممکنه بر توانایی ما برای تجربه کردن موسیقی تأثیر بذاره. مثلا بخش هایی که در تجربه موسیقیایی هایی حائز اهمیتن با بخش هایی که به پردازش کلامی اختصاص دارند، تا حدودی همپوشانی دارند تنها منطقه گیجگاهی توی نیمکره چپ مغزه که با دانگ مطلق یعنی توانایی تشخیص دقیق نغمه نواخته یا خوانده شده ارتباط داره فردی که توانایی دانگ مطلق رو داشته باشه به راحتی پی میبره که برای مثال نوت لا رو اجرا کردیم و به همون ترتیب اگه ازش بخوایم اون رو اجرا کنه و بدون هیچ تردیدی میتونه به اجرای اون بپردازه این قابلیت فوق العاده در بین ها بیشتر از سایرین عمومیت داره اما مسئله اینجاست که این توانایی به تنهایی اجرای خوب موسیقی رو تضمین نمیکنه و بافتی که تجربه موسیقی هایی در اون اتفاق میفته اهمیت بالایی داره مثلا اگر یک قطعه موسیقی وقتی نواخته بشه که شما آموزش دیده باشید و اون رو تشخیص بدید و بدونید شامل چه آکرد هایی در اصل نیم چپ مغز شما فعال میشه از سمت دیگه اگر ازتون پرسیده بشه که آیا آکورد ها صحیح بودند یا غلط بیشتر نیم کره راست مغز شما فعال میشه در واقع هر دو نیم کره مهمند اما به روشهای مختلفی عمل میکنن نیم چپ اغلب با شناخت مرتبطه در حالی که نیم راست در زمینه تفسیر کلی و یک پارچه اهمیت بیشتری داره حمایت علمی قابل توجهی از این باور وجود داره که تجربه موسیقیایی کلی و خودانگیخته در شنوندگان غیر بیشتر نیمه راست مغز را فعال میکنه شنونده هرچه هرفهی تر باشه نیمکوره چپ مغزش بیشتر فعال میشه بنابراین در مغز افراد هرفهی هم نیمکوره چپ و هم نیمکوره راست فعاله پیچ درباره نقش موسیقی در درمان اینه که موسیقی اثر تسکین دهنده‌ای داره و این اثری درمانیه طبق این باور اثر تسکین بخش همون چیزیه که مخاطب به اون نیاز داره در همین راستا بازاری از انواع موسیقی تسکین بخش برای افرادی که مشکلات روان و پزشکی مختلفی دارن به وجود اومده با این حال این تفکر درباره قابلیت استفاده از موسیقی در درمان بسیار ساده انگاران است استفاده پیشرفته از موسیقی موسیقی درمانی رسمیه موسیقی درمانی در خیلی از دانشگاه های جهان آموزش داده میشه و اغلب به عنوان گرایشی از رشته های موسیقی سازماندهی شده و موسیقی دانهای آموزش دیده ای رو میپذیره که پیشتر در زمینه روان درمانی قابلیت های لازم را کسب کردن فعالیت کردن در مقام موسیقی درمانگر مستلزم دانش گسترده‌ای در دو زمینه موسیقی و روان درمانیه. من موسیقی درمانگر نیستم، اما برای قابلیت‌ها و توانایی‌های دوگانه‌ای که موسیقی درمانگرها دارند، احترام زیادی قائلم. خیلی از موسیقی درمانگرها در زمینه روانپزشکی فعالیت دارن. در نتیجه، اکثر مخاطبینی که از موسیقی درمانی سود میبرند، یا بیماران روانپزشکی هستند یا مشکلات روانشناختی دارند. با این حال، مداخلات مبتنی بر موسیقی در زمینه اختلالات و بیماری های جسمانی مثل درد مزمن هم قابلیت کاربرد دارند. و اگر دامنه بحث خودمون رو به سایر موقعیت های گسترش بدیم که در اونها برای بهبود سلامت میکوشیم، میبینیم که موسیقی رو میتونیم علاوه بر بیماران، برای کارکنان هم به کار ببریم. مثلا توی سالن‌های ورزشی یا مراکز مراقبت از بیماران زوال عقل اصل بنیادی در موسیقی درمانی اینی که حالت هیجانی مورد نیاز بیمار برای پیشرفت باید به او القا یا در او تقویت بشه اگر لازم باشه بیمار خشمگین بشه تا برای ایجاد تغییر توی زندگیش انرژی کسب کنه موسیقی باید خشم رو به اون القا یا در وجودش تقویت کنه به همین ترتیب بعضی از افراد باید بپذیرند که به دلیل فقدان چیزی که لازم برای اون سوگوار باشن احساس اندوه کنند افراد دیگه ممکنه به موسیقی برای احساس غرور و, و تقویت ابراز وجود نیاز داشته باشن بر همین اساس درمانگر باید در مورد انواع گوناگون موسیقی و قابلیت های اونها برای تقویت حالت های هیجانی مختلف دانش گستردهی داشته باشه و در روان درمانی هم به خوبی آموزش دیده باشه تا بتونه تشخیص بده که در یک فرایند روان فرد مراجع در چه وضعیتی قرار داره می‌خواید بریم با هم دیگه یک مدیتیشن کوتاه انجام بدیم. پس اگر در حال رانندگی هستی یا مسئولیت چیزی بر عهده‌ت، فعلاً بهتره این بخش رو انجام ندیم برای اینکه این, این مدیتیشن رو با هم انجام بدیم، لازمه که در محیطی قرار بگیری که امنه و خیالت تا انتهای این مدیتیشن راحت باشه که مسئولیتی به عهده نداری. لطفا روی یک سندلی بشین یا بر روی تخت دراز بکش. اگر بر روی سندلی میشینی، ستون فقرات، عمود بر سطح زمین، پشت دستها بر روی زانو و کف پاها مماس بر روی سطح زمین. و اگر روی تخت دراز میکشی، طوری دراز بکش که هوشیاری تو از دست ندی. با یک نفس امیم، چشمهات رو ببند. و خودت رو در کانون اتاقی که درش هستی تصور کن یک نفس عمیق بکش سه ثانیه نفست رو حبس کن و بعد نفست رو به بیرون بده اتاقی که درش هستی سر تا پا سفید رنگه دو در در بخش جلوی اتاق وجود دارد. دری در سمت راست و دری در سمت چپ. میخوایم با هم نگاهی به جریان افکارمون بندازیم. افکار من و شما به شکل مکالماتمون در طول روزمره تجربه میشند. مکالماتی که با خودمون داریم و یا مکالماتی که با دیگران تجربه می‌کنی با یک نفس عمیق توجه و تمرکزت رو معطوف کن بر جریان فکرت نوع مکالماتی که با خودت داری و بدون اینکه قضاوتشون بکنی و یا در دستبندی خوب و بد جایگذاریشون بکنی صرفا در مرکز اوتا مشاهدهگرشون باش جریان فکرت از در سمت راست وارد اتاق میشن در اتاق به صورت معلق و رها میچرخن و تو اجازه میدی به اختیار خودشون هر زمان که دوست داشتن از در سمت چپ خارج بشن فقط مشاهدگر این افکار باشی مثل اینکه کنار رودخونه نشستی و پاها تو در آب این رودخونه قرار دادی و گذر این آب رو به تماشا نشستی. یک نفس عمیق بکش، سه ثانیه معض کن و عمل بازدم رو، انجام بده. حالا به احساساتی که در اثر مکالماتت با خودت تجربه می توجه کن احساسات رو هم مثل افکارت خوب و بد، درست و غلط و یا دست بندی دیگه ای نکن فقط مشاهدهگر جریان احساساتت باش این احساسات در دو جنبه روانی و فیزیکی تجربه میشن پس برای اینکه بتونی احساساتت رو تجربه بکنی توجه و تمرکزت رو معتروف کن به فیزیک بدنت ممکنه این احساسات رو به صورت خستگی، کوفتگی، استراب، گز و گز کردن سر، تپش قلب و یا هر نوع احساس دیگه ای تجربه بکنید. هیچ اشکالی نداره. آروم آروم باش. و مشاهدهگر جریان افکار و احساست باش. یک نفس عمیق بکش. دم. سه ثانیه منز. بازدم. حالا به صداهایی که میشنبی توجه کن فردی که در حال سخن گفتن صداهایی که ممکنه در محیط کم و بیش به گوشت برسه تعمی که در دهانت تجربه میکنی نوری که توسط چشمانت دریافت میکنی به حواست توجه کن و هر وقت احساس آمادگی کردی با یک نفس عمیق جریان فکر احساس و حواست رو رها رحاب کن رها بودن به معنای معلق گذاشتن جریان افکار و احساس و درگیر نشدن و در دست بندی خوب و بد قرار ندادن اون هست فقط مشاهدهگر افکارت باش همینطور که تجربه ذهن آگاهی رو همراه داری، پیامی برایت پخش میکنم. در طول مدتی که پیام رو پخش میکنم، لطفاً توجه داشته باش که چه برانگیختگی های رو تجربه میکنی و چه اتفاق ها و تصاویر ذهنی و احساسات و حالتهای های شخصیتی مختلفی رو تجربه میکنی.
1: یکی نبود اون زمان قدیم زیر گنبد کبود میون جنگل سب لای درخت های قشنگ شهر باسفایی بود دورت دورش گل سرخ روبروش کوه بلند مردمانش همه خوب همه پاک مهربون همه پرکار زرنگ همه روز صبح سهر وقت از اون همه بیدار می شدن تا برن با عجله سر کار خودشون درستی دشت می اسم این شهر قشنگ شهر قصه بود یادتون نره کنار خونه ما همیشه سبز زاره دشتاش پر از بوی گل اینجا همش بحاره دل وقتی مهربونه شادی میاد میمونه خوشبختی از رو دیمان سر میکشه دو خونه موسیقی موسیقی نداشت فقط عشق شده بود میگم جان دلم این همه دل توی دنیاست چرا یک کدوم مثل دل خراب سب من تو پای زندهای خوشگل نمیشه چرا از این همه دل یک کدام مثل تو دیوانه زنجیری نیی یک تا غروب تو کوچه ول نمیشه میگم آخر بابا جون اون دل پولادی دست کم دنبال کیف خودشه دیگه از عشق چشش زیر پاش گل نمیشه میگه هر سکه میشه قلب باشه اما هرچی قلب شد دل نمیشه دیگه این واسه ما دل نمیشه
0: به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه میتونه بالای ساختمون بلند باشه میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه باشه میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه میتونه رنگ قرمز یا برنگه ولی من یعنی بهتر بگم ما معتقدیم خونه هرچی که باشه باید سبز باشه بله سبز و همیشه سبز. یه نفس عمیق بکش سه ثانیه مرس بازدم دستهات رو تکون بده پاهات رو تکون بده این لحظه اینجا و اکنون رو تجربه کن و هر وقت احساس آمادگی کردی به آهارومی چشمانت رو باز کن و تمرکزت رو بر روی تجربه‌ای که پشت سر گذاشتی حفظ کن و چند لحظهی با چشم باز و هوشیار به ادامه موسیقی حوش آیا بچههایی هایی که با موسیقی بزرگ میشن به جز داشتن تجربه موسیقیایی سودی هم آیدشون میشه با توجه به اینکه موسیقی در برقراری ارتباط اهمیت زیادی داره و از اونجا که ممکنه ما از لحاظ ژنتیکی مستعد درک ریتم و موسیقی باشیم و شاید حتی اون رو داشته باشیم وجود در اون موسیقی موسیقیایی در دوران کودکی بسیار حائز اهمیته پرورش کفایت هیجانی ممکنه تا حد زیادی تحت تأثیر موسیقی باشه بنابراین آیا بچه هایی که توسط تجارب موسیقیایی به وفور تحریک شدند در بزرگسالی نسبت به سایرین کفایت هیجانی بیشتری دارند این بحثی موازی و پاسخ به این پرسش ها در حوزه رشد شناختی می میکنه هجوشایی توی این زمینه نشون میدن که آموزش موسیقی در دوران کودکی ممکنه رشد شناختی ما رو تحریک کنه. اگر این امر صحیح باشه که موسیقی باعث تحریک مهارت‌های هیجانی و شناختی میشه، پس آموزش موسیقی به همه کودکان بسیار اهمیت داره. مفهوم الکسی در طب روانتنی مهمه و به معنای ناتوانی در تمایز گذاری بین احساسات به کار میره فردی که در زمینه شناسایی، توصیف، تشخیص حیجانهای مختلف و تعامل با آنها توانایی داشته باشه از مزیت بزرگی در زندگی برخورداره افراد فاقد این توانایی به الکسی دچار هستند. حیجان های ما همچون نیروی سوق دهنده و قطب نمایی در بسیاری از موقعیت عمل می‌کنند. از نظر زیستی ما برای ترسوندن دیگران خشم خودمون را ابراز می کنیم. اندوه به اگر همراه با گریه باشه بیانگر نیاز ما به کمک و از این رو فخر فروشی می‌کنیم که توقع داریم دیگران ما رو به ستایند. همه ی ما مثل اشاراتی به محیط عمل میکنن و در عین حال نیروهای موجود در پس اعمالمون رو سوق میدن طبیعت مقاصد مختلفی داره که با حیجانهای مختلفی در ارتباط هستن و هر حیجانی دارای تجلیهای جسمانی و روانی خاصیه در هنگام خشم در مقایسه با زمانی که غمگین هستیم به گونه کاملا متفاوت عمل میکنیم ممکنه خشم ما رو برانگیخته کنه تا با عزمی راسخ عمل کنیم در حالی که اندوه باعث میشه خودمون رو کنار بکشیم و منفعل بشیم در اغلب موارد در رابطه با هیجانی که تجربه میکنیم رفتارهای مناسبی از خودمون نشون میدیم انسان خزانه ای از احساسات مختلف رو به وجود میاره که میتونه اونها رو شناسایی کنه و بینشون تمایز قائل بشه این خزانه ما رو در موقعیت‌های پر استرس هدایت می‌کنه. فردی که مهارت خوبی در تشخیص انواع احساسات داره، به احتمال زیاد می‌تونه احساسات نزدیکان، دوستان و اعضای خانوادهش رو هم از همدیگه تمایز بده. به این ترتیب، کفایت هیجانی با کفایت اجتماعی ارتباط داره. آموزش مهارت‌های هیجانی به احتمال مثل پرورش هر نوع مهارتی باید در سریعترین زمان ممکن و در مراحل اولیه زندگی آغاز بشه الکسی تایمیا با افزایش خطر بیماری همراهه معتبرترین مثال در این رابطه پرفشاری یا فشار خونه بالایه که اغلب در مبتلایان به الکسی تایمیا در قیاس با سایر افراد مشاهده میشه بنابراین سوال اینه که آموزش مهارتهای حیجانی رو از چه زمانی باید شروع کنیم شاید از مرحله رویانی در مراحل متأخر بارداری رویان شنوایی نسبتاً خوبی داره و میتونه بین صداها تمایز قائل بشه همچنین تحقیقات نشون داده که در این مرحله از بارداری رویان میتونه یاد بگیره بین انواع هایی که میشنوه تمایز ایجاد کنه نوزاد علائم جسمانی معینی رو نشون میده که بیانگر توانایی او در تشخیص صداهای گفتار مادر از دوره رویانی نوزاد آمریکایی به طور معمول صداهای گفتار آمریکایی رو تشخیص میده در حالی که نوزاد سوئدی میتونه صداهای گفتار سوئدی رو شناسایی کنه نقمه گفتار به اصطلاح اروز از نظر کودک به موسیقی نزدیکه این حقیقت داره که برخی هورمون های استرس مثل کورتیزول از دیواری جفت عبور میکنن به عبارتی وقتی که مادر مسترب، خوشحال، یا غمگین باشه شرایط شیمیایی جنین مطابق با شرایط شیمیایی مادر میشه سایر انواع محرک های سوتی هم ممکنه در این امر دخیل باشن مثلا صدای قلب مادر برای جنین شنود پذیره جنین ممکنه به شیوهی بتونه از سوی بین زربان تند قلب مادر که با حرکات بدنی سریع ارتباط داره و از سمت دیگه با زربان شدید قلب مادر بدون حرکات بدنی تمایز ایجاد کنه البته بعد از تولد ما تعاملمون با محیط شدیدتر میشه دیسانیاک مردم شناس اجتماعی پجوش مفصلی در زمینه تعامل مادر و نوزاد قبل از 6 ماهگی انجام داد در این دوره تقلیدها حالت چهره صداهای گفتگو و آواز مهمترین مؤلفه های ارتباط هیجانی میشن و مادر اغلب از اونها استفاده میکنه در طی سالهای نخستین پس از تولد ما توانایی فضایندهی ای رو در زمینه شناسایی هیجان های مختلف و تمایز بین شمار فزاینده از حالت های هیجانی ظریف کسب میکنیم کودکی که در رشد و پرورش این مهارت ها حمایتی دریافت نکرده نه تنها در کودکی بلکه بعدها در دوران بزرگسالی نیز معلول و ناتوان میشه چرا که تفسیر هیجانی های مهم به اعمال مناسبی برگردونده نمیشه این مفهوم اساسی در الکسیتای میاست مجدد سال رو به شما تبریک میگم و براتون آرزو دارم سالی سرشار از آموزش و افزایش مهارت های حیجانی رو پشت سر بگذارید. محمد مهرگان بودم، صدای من رو از پادکست سایکوپاد چنیدید و اگر میخواید با من تماس داشته باشید میتونید از طریق آیدی اینستاگرامم به نشونی م.و مهرگان و یا شماره تماس 902 250 با من تماس بگیرید. یادتون باشه برای من کامنت بذارید نظراتتون رو بگید پیشنهاداتتون رو بگید اگه فکر میکنید موضوعی هست که دوست دارید راجع بهش پادکستی تولید بشه که تا به حال تولید نشده حتما برای من بنویسید و من رو از نظرات با ارزش خودتون باخبر کنید تا اپیزود بعدی همه تون رو به خدای بزرگ میذارم.